0: Dobrý den, sledujete Prostor X, já jsem Martin Bris a mým dnešní hostem je advokátka Lucie Hrdá, se kterou si budeme povídat o odměnách ex-OFO advokátů. Dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Vy a vaše advokátní kancelář od letoška přestáváte zastupovat oběti ex-OFO. Proč jste se tak rozhodla?
1: Já doufám, že to je dočasné a že si to vystávkuju, <laughs> protože tohle není nic jiného než moje osobní stávka. Vlastně největší kanceláře, která poskytuje služby nejvíce obětem závažných trestných činů v České republice, protože už to prostě nešlo dál. Stát, nebo lepší řečeno prostřednictvím Vrchního soudu v Praze a dalších soudů v podstatě za poslední rok zařízel odměňování advokátů obětí závažné trestné činnosti takovým způsobem, že my jsme v tom byli minulý rok za víc než minus milion korun.
0: Takže jste to vlastně dotovala z vlastní kapsy. A je to něco, co by měl běžně platit stát? To by měl
1: dělat stát, protože to je služba státu, kterou poskytuje advokát na základě toho, že se stát rozhodl, a to je na základě mezinárodních předpisů, kterými jsme vázáni, k tomu, že oběti zvlášť závažných trestných činů, zejména znásilnění, domácího násilí, týrání dětí a podobně, dostanou v trestním řízení advokáta, který s nimi bude procházet celým tím procesem. A najednou jsme tady v situaci, kdy vám třeba soud napíše, no s tou znásilněnou paní jste na ten výsledek vůbec nemuseli, to nebylo nutné takže vám to nezaplatíme.
0: No, a na základě čeho ten soud e, při určení toho, co je a není nutné postupuje? Protože já si myslím, nebo představuju si to tak, že jsou tam nějaké předpisy, e, nějaká kritéria, na základě kterých oni určí tohle je a tohle není e, nutné nebo potřeba a tohle zaplatíme, tohle nezaplatíme. Uh,
1: jsou na to dva předpisy. Jedno je trestní řád, podle kterého... Uh, Můžete jako zmocněnec té oběti, což je ta role, tak se to jmenuje, není to advokát, ale prostě role uh-huh. zmocněnec oběti, můžete dělat různé úkony, chodit s ní na výslechy, podávat návrhy na doplnění dokazování, podávat odvolání, připojit jí s nárokem na náhradu škody nemajetkové ujmy a podobně. A těch úkonů je spousta. A potom existuje vyhláška, což je podzákonný předpis a stejně jako třeba budová vyhláška, prostě vyhláška Ministerstva spravedlnosti, která se má advokátní tarif a ta říká, kolik peněz má za takové zastupování prostát advokát dostat. A najednou poslední rok je s tím problém a soudy nám říkají, no ale podle tady toho tarifu, který mimochodem se na rozdíl od soucovských platů nevalorizoval již 20 let, nebo skoro 20 let, tak je to moc, my si tolik peněz prostě nezasloužíme, my vám je nedáme. To je jako nejčastější odhodnění.
0: Soud vám přiřkne méně peněz, než na které máte dle vyhlášky nárok.
1: Ano, ano přesně a... tak. Já bych se tímto chtěla zeptat, které další vyhlášky takto soudy své volně nedodržují. Podle mě je to, a podle jiných advokátů, kterých samozřejmě, já to nedělám sama v republice, je nás hodně, tak podle nás všech je to své vole.
0: Říkala jste, že v posledním roce nebo v posledních letech se to najednou začalo tak hledít. Pozorujete nějaký moment nebo nějaký důvod, proč zrovna v téhle době něco se změnilo? Zkrátily se rozpočty? Nevím, stalo se něco?
1: Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že soudy
0: peníze mají. Soudy tvrdí,
1: že je nemají, ale to si myslím, že toho koncového uživatele té služby vůbec nemusí zajímat. Ten koncový uživatel má podle zákona o obětech trestné činnosti, což je zákon, kterými jsme se vlastně inkorporovali evropskou legislativu do našeho právního řádu. A v té době, kdy jsme ho přijali, byl jeden z nejpokrokovějších v celé Evropě. A opravdu nám ho mohli závidět, tak ten najednou se tady přestává dodržovat, jako láme se, a najednou prostě ty oběti ty advokáty asi neseženou. Uh, moji kolegové, kteří to dělají, a zeměna kolegyně, tak uh, říkají, že se budou odhlašovat z takzvaného registru poskytovatelů. To je seznam advokátů, kteří jsou ochotní tuto službu státu poskytovat.
0: No a co se potom stane, když nebudou ti advokáti, kteří to budou dělat, protože ty oběti na to mají právo na tuhle službu?
1: My děláme opravdu, nebo dělali jsme opravdu tady tu službu jako ve velkém rozsahu. Já mám na to tu kancár specializovanou. A když vám za týden přijde devět obětí z násilnění a čtyři obětí těžkého domácího násilí, které chtějí tu věc hlásit a vy jim řeknete, že prostě bohužel ten stát to nezaplatí my už to neděláme, tak říkají, tak já to prostě hlásit nepůjdu. I když jim řeknu, že ještě jsou jiní advokáti, ale ty třeba už nemají prostor, protože v podstatě najednou se z toho stala služba pro bono (laughs) a to každý se nemůže dovolit dělat. Takže já si myslím, že se států hrozně uleví, protože najednou budeme mít nízké, nízké hladiny nahlašování, nízkou kriminalitu a všechno bude pěkný.
0: No, eh, tak eh, to je samozřejmě. Eh, to je velký sarkas, jasně. Eh, no, rád bych ještě trošku jako, se pobavil o těch důvodech, proč to ty soudy dělají. Jako, co vám ten soudce řekne, když eh, vám přistkne tu odměnu jako nižší než vy byste si podle té vyhlášky zasloužila? Tam přece musí jako to nějak odůvodnit.
1: No, v prvním stupni o tom rozhoduje vyšší soudní úředník a ne soudce. Uhum. A ten řekne, existuje judikatura vrchního soudu v Praze, teď tam vyjmenují asi pět judikátů, které prostě my vnímáme jako šikanózní, a na základě toho vám nedáme ty peníze podle tarifu, ale dáme vám mnohem míň. A my si proti tomu podáme stížnost a tam už o tom rozhodují soudci a ty řeknou, ano, dostanete mnohem míň, protože podle toho tarifu je to moc a vy si to nezasloužíte.
0: Tak to mi zní poněkud svévolně.
1: Je to svévolné. A uh, já jenom chci říct, že ty částky, které přiznávají, jsou opravdu hluboko pod náklady. A myslím si, že i nějaké malé kanceláře někde v menším městě, ale pod náklady advokáta v Praze, jako o desítky, no to nejsou, to je třeba 200%. Hmm. Jo. My uh, opravdu, proto říkám, že jsem to dotovala tím jako víc než milionem korun a to po mně prostě nikdo nemůže chtít. Hmm. A ještě jednou chci říct, že to je služba státu. Já si najdu a těmi kolegové advokáť, my se všichni najdeme platící klienty. To není náš problém, my se uživíme dál, ale je to problém toho, že tady najednou bude velká spousta lidí, kteří pomoc potřebovali. V České republice se hlásí průměrně nějakých 800, myslím, z ročně k soudu, jich jde kolem 700 třeba. Uhum. Abych jako nekecala, ale abyste jako viděli, v jakých čáskách, nebo v jakých počtech se to pohybuje. A naše kancelář dělá třeba 200-300 znásilnění za rok. A samozřejmě ti lidi možná si najdou jiného advokáta, ale možná taky ne. A znamená to, a myslím, že bychom se mohli pobavit o tom, co to znamená, když taková oběť půjde k soudu a hlavně do toho procesu bez advokáta.
0: To by mě právě zajímalo, vlastně, co obsahuje ta práce toho advokáta vlastně, co vy pro ty oběti děláte a jakým způsobem oni z toho profitují u toho řízení, protože, a lidi to možná znají z detektivních seriálů nebo tak, tak advokát většinou bývá pro někoho, kdo je z něčeho podezřelý nebo měl něco provést a tam on ho jako hájí, ale tady to není ten případ, tady vlastně ti lidé jsou oběti, jsou svědky, jsou nějakým způsobem postiženi, tak v čem spočívá ta vaše pomoc, kterou jim dáváte?
1: Tady je právě problém v tom, že soudy nás redukují na někoho, kdo prostě tu oběť má připojit s nárokem na náhradu škody. A to je všechno. A taková rola advokáta tady byla právě do roku 2013, než jsme přijeli ten zákon o obětech, kdy oběť, slovo oběť vůbec neexistovalo v českém právním řádu, my jsme měli pouze slovo poškozený. A nepoškozený to je pozice v trestním řízení a v té době byl vlastně nějakým objektem trestního řízení. Něčím, co nemělo práva moc, a vlastně tam ten poškozený byl hlavně proto, aby se, aby se řeklo, jak to na něm kdo spáchal, co mu kam jak dlouho hmm. to trvalo a kde se to stalo a podobně. A po přijetí toho zákona o obětech najednou se z poškozeného stala oběť někdo, kdo je subjektem trestního řízení, který je nadán spoustu práv, ale zároveň má mnoho oprávnění, jimž odpovídají povinnosti těch orgánů činných trestním řízení. A jednou z těch nejdůležitějších povinností těch orgánů činných v trestním řízení je povinnost chovat se tak vůči oběti a postupovat takovými postupy, aby ta oběť nebyla sekundárně viktimizována. V českém zákoně je to nazváno druhotná újma v průběhu trestního řízení. A advokát je tam proto aby zajistil to, že tyto všechny postupy budou dodržovány. To znamená, že jdete, to začne tak, že jdete třeba s tou obětí znásilnění poprvé na policii a tam se samozřejmě někdo chová mnohem lépe, než když tam jdete obět sama. My máme ty zkazky, všichni známe o tom a Fak vás a jste si jistá, mu za to hrozí 15 let a nevymyslel jste si to a nešpatně si to vyložil. A když je tam ten advokát, tak se to děje taky. My, hmm. To je naše osobní zkušenost, ale my máme, jak se právní řád, ten trestní řád nám dává možnosti, jak se tady tomu bránit. Můžeme dávat námitky a i vlastně to, že tam někdo jako stojí s tou obětí, tak jí pomáhá. To je obrovský jako mentální support. A velmi často my jsme tam proto, Abychom vůbec tuhle věc protlačili k soudu. Ty věci jsou odkládány, že to jsou přestupky, tomu se říká přestupková recidiva. 19krát vás někdo zmátil, ale je to 19 přestupků a ne jeden trestný čin. Jo? Um, a my se snažíme udělat z toho ten trestný čin, vysvětlit tím orgánům čin trestních řízení, jak to je. A to musí tedy stížnosti, návrhy, všechno možné. A pak se to dostane k soudu a teprve tam teda řeknete, ano, já chci, aby mý klience někdo přiznal 800 tisíc. Hmm. To je jako to, co od nás chtějí ty soudy. Ale my tam vlastně uh, necháváme zadávat znalecké posudky, navrhujeme svědky, my tam vlastně velmi často, já nechci říct suplujeme, ale velmi doplňujeme to roli těch policistů zl... a státních zástupců. To mi tak
0: totiž zní, jako nakolik to, co vy děláte, je něco, co by měly v ideálním případě dělat ty organičné v trestním řízení?
1: No, někde třeba z 90% a někde ne, uh-huh. jo, ale to opravdu záleží na tom, jak je proškolený ten daný orgán, který tam je, kolik prostě má praxe, kolik má zkušenosti. A samozřejmě, že v ideálním případě by to fungovalo, takže by to nebylo potřeba. Ale advokát je tam proto, aby odstranil přístup no, překážky přístupu té oběti ke spravedlnosti. To je evropská doktrína Evropského sudu pro lidská práva, která říká, že pomoc pro ty nejzávažnější trestné činy a jejich oběti vlastně by měla být, když to řeknu lidsky, bezbariérová. Uh-huh. Prostě nesmíte tam mít nějaké překážky, schody a vlastně každá ta stížnost, kterou musíte podat, každá ta bariéra, kterou se snažíte prorazit, každé to, že se k vám někdo chová blbě a vy musíte s tím bojovat, je samozřejmě překážka přístupu ke spravedlnosti. Ten advokát je tam proto, aby ji pomáhal odstranit. Uh-huh a je taková ještě trošku legračně, jak jste se ptal na ty důvody, tak mě na mé sociální sítě a potom, co vlastně zveřejňuju tady ta rozhodnutí, tak mi tam píší lidé z se zcela nepokrytě, někteří pod svými jmény, někteří pod a prostě... Ano, a píšu nám, že prostě, ale spousta advokátů tu práci dělá špatně a ty peníze si nezaslouží. Aha. Bych ráda řekla, že... Znám státní zástupce, kteří za čtyři roky trestní řízení, jenom přečetli obžalobu a nezeptali se na jedinou otázku a pochybuji, že jim někdo za tohle krátí plat. Soudcovská rozhodnutí jsou dnes a denně revidována kasačními rozhodnutími vyšších soudů, které říkají, co všechno udělali špatně. A nikdo jim za to ten plat nekrátí. A ten tarif prostě říká advokát dostane to a to.
0: Tady ta debata se vede hlavně u zastupování obětí, ale. Asi v řádově víc případů bude, kdy advokáti EXOFO zastupují pachatele nebo podezřelé. Vede se tam ta debata taky nebo děje se tam taky to, že by ty jejich honoráře byly nějakým způsobem kráceny oproti tomu, co by si třeba i podle těch předpisů měly zasloužit?
1: Advokáti EXOFO jsou v trestním řízení od zahání trestního řízení s výjimkou u mladiství, kde to i tam, kde jsou ty mladiství podezřelí. A je samozřejmě mnohem víc těch služeb, které takto poskytujeme státu, protože tady je to zastoupení v některých případech obligatorní, zejména tam, kde je vysoká trestní sazba, nebo kdy ten člověk je třeba ve vězení nebo ve vazbě, tak tam to advokáta mít musí. Zatímco u obětí, přestože policie má metodiky, které říkají, jak malé to dítě, jak malé to obět z nechte mu ustanovit advokáta, tak to se neděje. A, Mnohem méně obětí má z mocnice, než by ho mohla mít v reálu. A u těch advokátů ex ofo, i tam se setkáváme s krácením. Třeba psal mi kolega jeden na Twitteru, že jemu třeba nepřiznali účast u výslechu světka, protože se nezeptal na žádnou otázku. Což je jako to přesně vystěhuje nepochopení práce advokáta. Já se nebudu ptát, když vím, že bych se dozvěděla věci, které nechci slyšet, a můžu tam sedět jenom proto, abych zjistil, že ten výslech probíhá zákoně. A nebo všechny moje otázky už někdo vyčerpala, ale to neznamená, že tam jako jsem zbytečný. Jo? <tějí> um, takže ano, i tam se krátí, ale tam někdo nespochybně, nespochybně výši těch částek, uh, protože uh, ta je tam daná velmi jasně. U těch zmocněnců tam se vypočítává podle toho, co vy tomu klientovi vlastně vysoudíte za to očkodnění. Odm- A tam nám to na tom krátí, zatímco U advokátů, obhájců se to počítá podle sazby, kterou je ten klient ohrožen a tam se to krátit nedá. Ale třeba nám krátí to, že my jsme dřív běžně účtovali úkony v noci, když vás volají ve tře ráno, tak se účtoval trojnásobek. Dnes vám dá dají dvojnásobek, přestože ten tarif to umožňuje. Za cizojazyčné úkony, nebo jako když jste napsali odvolání na 70 stran, tak jste tam dali trojnásobek. Dneska vám řeknou, že to nemá smysl, dají vám jednásobek. Dřív byla stížnost proti usnesení o zahání trestně stíhaní za celý úkon ne jen za půl úkon. Takže opravdu jako šetří zjevně na advokátech, kde se dá. A i tam se krátí. Hmm. Ale já bych chtěla, pardon, já, ne, já mám takový obšírný odpovědi. Uh, já bych chtěla říct jednu věc, uh, že my vlastně jsme tak jako zmocněnci obětí v tom, že narazí od uh, obhájců, a já dělám obě dvě ty role, takže já to stoprocentně mohu porovnat. Děláme té práce mín. to prostě není pravda. My tam opravdu. Vyhled, my fungujeme v té první části toho přípravného řízení, v tom přípravném řízení. Opravdu jako část té police. v podstatě my tam vyhledáváme důkazy a podobně. Ale když máte obviněného klienta, tak s ním většinou nemusíte jezdit a vodit ho za ruku na ten výslech, protože potom vám nehrozí, že mu skočí pod vlak. Nemusíte ho potom vozit do krizového centra, aby se nezabil. Nevolávám dvěstěkrát před tím, nebo po tom výslechu, kdy se potřebuje ujistit, že něco řek správně. Ty porady trvají několik hodin k tomu, abyste takového klienta vůbec rozmluvili. Abyste, a ty porady se musí opakovat, protože traumatizo- traumatizovaní lidé um, mají snížený v té okamžiku kognitivní výkon a nejsou schopni si třeba některé věci zapamatovat. Uh, musíte to vysvětlovat opakovaně. Aha. Já, a je to samozřejmě mnohem víc psychicky náročné, než obhajoba. A já dělám opravdu obě dvě tyhle věci a ze poškozených věnujeme neskutečného množství času. Mnohem víc prostě. Hledáme jim psychologi, psychiatry, hledáme jim prostě azily, hledáme jim místa, kam prostě mohou jít a někde jako řešit ty problémy. A to jsou věci, které vám nikdo nezaplatí, které při té obhajobě prostě neděláte. A Myslím si, že tady jako dochází naprosto k podceňování roli toho zmocnice a toho, co on dělá a jak je to důležité.
0: Hmm. No, na mě to celé dělá dojem, jako kdyby tady byl zásadním způsobem jako rozdílný přístup třeba při obhajování nebo při pomoci v tom jako právním procesu u pachatelů a u obětí. Dá se to tak říct?
1: Já si myslím, že ano, protože u těch pachatelů tam prostě být jako advokát musíte a bez vás to nefunguje. Když nepřijde advokát k soudu, kde je nutná obhajoba, tak se ten soud nemůže konat. Když nepřijde advokát k soudu, kde má znásilněné dítě jako klienta, tak ten soud se konat bude. A tady my podle mnoha těch orgánů zejmě nejsme potřeba, což ale není pravda.
0: No a v čem spočívá vlastně tady jako radikálně odlišný způsob vnímání celé té věci. Dá se to nějak vysledovat, protože to vypadá, že to prostupuje vlastně celým tím jako soudním systémem nebo systémem spravedlnosti, protože bavili jsme se o policii, bavili jsme se o státních zástupcích, bavili jsme se o soudcích. Ty odměny jsou jakýmsi, aspoň to na mě takový dojem, jako příznakem jako něčeho, něčeho jako jiného nebo něčeho většího.
1: Tak za náma chodí oběti, kterým říkají, my jsme Nás přesvědčil policajní komisař že advokáta nepotřebujeme. Že to bude jednodušší. Um, jak pro koho možná? Ano, přesně tak, jak pro koho. Mám kolegy, který tvrdí, že to nepřiznávání je opravdu jako snaha uh, organočních trestních řízení se nás zbavit. Uh, že to prostě pak bude jednodušší, odpadnou ti lidi, kteří ji nahlašují, uh, budeme mít prostě lepší statistiky. Já nevím, já si myslím, že to opravdu spočívá v, jako v té osobní zkušenosti, toho být advokát a vidět, co pro toho všech klienta prostě musíte všechno udělat. A jestli je to tak jako lukrativní, jak si myslí ta policie nebo soudci. Já neznám jako nikoho z justice, kdo by odešel a šel dělat advokáta s násilněným, protože je to tak extrémně lukrativní a hrozně se v tom nahrabete.
0: No to si někdo myslí teda? Tady tohle. A píšou mi
1: na to vytru, že se z toho dělám živnost že si ty peníze nezasloužím, že to je živnost.
0: Ale vy se živíte advokací? Jo.
1: Já, já si myslím, že jako tady by měl taky sedět někdo z té justice, ať vám hmm. o tom prostě něco řekne, protože uh, já si myslím, a my jsme na to, to téma nedávno debatovali opravdu s kolegyněmi, které jako zastupují na denní báze oběti, že opravdu myslíme, že tady dochází k porušování mezinárodních závazků státu uh, v okamžiku, kdy vlastně dochází k tomu, že se redukují ti eh, zmocněnce jenom na někoho, kdo vás má přihlásit a říct, kolik chce peněz. Mm-hmm. A že vlastně tady a ty oběti jsou stavěny do role. Zase jsou tlačeny tam, kde jsme byli před deseti lety. Mně to přijde jako hrozný krok zpátky, mm-hmm. a jako zbytečný.
0: Mm-hmm. Na začátku jste mluvila, že to, že s tímto přestáváte, tedy eh, s pomáháním obětím ex tak eh, je jakousi vaší osobní stávkou ale oni se dějí i nějaké procesy, kdy se jako dohaduje s Ministerstvem spravedlnosti a s justicí, jak by to mohlo nebo mělo vypadat a co by se změlo, mělo změnit. Máte nějakou víru v to, že se to v dohledné době zlepší?
1: My máme v pondělí schůzku na ministerstvu, kam jdeme vlastně jako advokátky čtyři, co děláme s oběťmi. Jsou tam zástupci soudů, jsou tam zástupci ČAKu, České advokátní mm. komory, takže uvidíme. My jsme se opravdu velmi dlouho snažili, aby Česká advokátní komora vyvolala nějaké jednání nebo ministerstvo. Posílali jsme jim ty rozhodnutí soudů, kde jsme prostě kráceni. A to, to krácení vypadá tak, že dostanete třeba 10 toho, co čekáte podle advokátního tarifu, že vám prostě <laughs> skrouhnou 90 té odměny vypadá to tak, že na ty peníze čekáte tři nebo pět let a nedostanete zálohu, protože vám policista napíše, že chodí na ty výslechy váš koncipient, z toho je zjevné, že vyděláte paní doktorko někde na jiných kauzách, takže peněz máte dost. To já tohle rozhodnutí zveřejňuji, takže to jako není, že bych si to vymýšlela, to prostě opravdu takovéhle věci tam zaznívají. A myslím si, že je na čase si prostě říct, jestli ten stát hodlá dostat jako tomu, že chce být moderním státem, který si prostě chce podporovat, aby uh, oběti z něco nahlašovaly. Protože se z mě také touhaté společnosti, jo? Musíš nahlašovat, když to nenahlásíš, tak uh, on to tě dál a ty za to můžeš. A když jo. to nehlásíš, tak se ti to líbilo. My všichni bychom chtěli, aby se to jako nahlašovalo. Ale tady k tomu nahlašování musí být podpůrná síť. Azeláky, psychologové, psychiatři, uh, musí tady být poradny pro obyti sexualizované násilí, um, shelters, takový to, jako, že když vás někdo znásilní, tak tam můžete třeba tři dny být a dát se nějak dohromady, mm. jo, nějaký centra. A součástí toho je samozřejmě právo na právní pomoc. Um, a pokud tady to nebude, tak budeme mít ty skvělé statistiky, kterými se někteří souci ohání s tím, že vlastně jako tady funguje trestní proces, protože máme velmi málo násilnění v České republice.
0: Paní hrdá, já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji moc za pozvání.